0: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino Ben su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino Ciao,
1: buongiorno a tutti
0: Allora rieccoci come ogni settimana per parlare di running, di atletica e di triathlon come abbiamo anticipato la scorsa settimana oggi sono al telefono con noi la nutrizionista Francesca De Riu. Ciao, buona domenica a tutti e il coach Fabio Vedana Ciao
2: a tutti, buongiorno
0: allora il telefono con noi per eh, insomma, rispondere a qualche domanda dei nostri ascoltatori, oggi è una domenica un po' strana, insomma, come a molti ci siamo ormai abituati, è anche la una prima domenica di primavera, siamo però più in zona rossa, abbiamo insomma, dalla nostra il fatto che uno dei pochi motivi che ci consentono di mettere il naso fuori casa è quella di fare sport e di correre anche lontano dalla nostra abitazione purché l'attività inizia e finisca a casa nostra almeno a questo io sono rimasto eh, Fabio, questa situazione probabilmente ci stimola a fare qualche chilometro in più del solito no? eh, si spera, magari anche per qualcuno è anche il contrario però diciamo, come ci dobbiamo comportare con l'aumentare del chilometraggio e eh, delle nostre uscite di corsa?
2: Effettivamente è primavera <ride> e quindi è <ride> primavera abbiamo... Il desiderio proprio di assaporare i gusti, i colori mm. della nuova stagione, i profumi! Ho Appen- detto bene: appena usciamo, vediamo che la, la natura è prorompente, mm. il colore della natura è prorompente. Se vediamo i prati, io ho la fortuna di abitare nella zona verde di Milano dove c'è il bosco in città, mm. il parco di trenno e, e qui veramente. I colori dei prati e i colori dei fiori sono incredibili E anche noi dobbiamo essere incredibili perché È l'unica sopravvivenza che abbiamo a una situazione veramente grigia Che ci sta ormai attanagliando da un anno E quindi per fortuna abbiamo la possibilità di andare a correre Di andare a camminare, di fare Nordic Walking, di andare in bicicletta È veramente è l'unica speranza per noi per noi persone attive è quella di poter uscire di casa con questa scusa oppure per portare fuori il cane io le ho io ho la bici ho i cani ho la camminata hai tutte le scuse Fabio le ho tutte praticamente in casa posso non stare mai e poi posso anche andare ad allenare gli atleti elite perché gli atleti elite possono ugualmente allenarsi quindi io Tutta il panorama
0: di scuse possibili, okay. ma, ma Tu lo tu tu sai tutti però, ma andiamo al dunque Fabio.
1: <ride> e poi vabbè, rispetto e... all'anno scorso Fabio eh, abbiamo la fortuna di poter appunto correre fuori, okay. l'anno scorso non potevamo, io stavo esatto. preparando la 50 km in box, quindi insomma certo. vediamo il lato positivo che è questa cosa, <ride> che possiamo correre tutti fuori.
2: Il lato positivo è quello appunto che anche, soprattutto nel weekend abbiamo la possibilità di comunque stare un po' più fuori e quindi di cogliere l'occasione mm. di eh, rimanere fuori di casa per allungare i chilometraggi come hai detto tu Silvia no? sì. e quindi anche qua eh, l'imperativo è usare progressività, non è che ho sempre corso 10 km e siccome finalmente sono libero <ride> nel weekend ne faccio 40, ecco, <ride> questo è un errore che cerchiamo di evitare Quindi l'incremento, io consiglio sempre un incremento nell'ordine del 10-15%, 20% al massimo rispetto al chilometraggio che sono abituato a fare. E poi l'aspetto che posso curare è anche quello di introdurre finalmente un po' di qualità. Mm. Abbiamo fatto nella trasmissione del Presidente, abbiamo parlato un po' dei lavori intervallati e qui però, secondo me, quello che è idoneo è anche cominciare a fare dei lavori veramente ad intensità di gara o anche superiore alla gara e qui introduciamo anche il discorso gara
0: Ma ci saranno le
2: gare, le faremo le gare come è un grande le punto di domanda però almeno cominciamo a fare uno stimolo in questa direzione sì. quindi introduciamo dei lavori di qualità, dei lavori su ritmi gara se vuoi dopo ne approfondiamo un po', sì. un po meglio il tema però eh, questi qui sono i due ambiti sui quali possiamo andare a lavorare L'altro aspetto, l'ultimo aspetto su cui mi sentirei un po' di consigliare è anche qui di abbinare il concetto tipico del triatleta un po' dell'allenamento incrociato no? No. e quindi magari sfruttare nel weekend una volta un lungo in bici e una volta un lungo di corsa e nel lungo in bici naturalmente va nella direzione comunque di costruire una bella e ampia base aerobica che finalmente forse Eh. poi riusciremo a concretizzare (ride) con qualche competizione
1: magari in autunno Eh. (ride) Francesca quindi abbiamo parlato di aumento di chilometri e quindi cambiano anche le nostre esigenze energetiche
3: beh sì, considerando sempre come ha detto Fabio che il tutto va fatto in maniera molto progressiva Mm. quindi non è che da un giorno all'altro ne facevo dieci ne faccio 20 o ne faccio 40? No, quindi è anche vero che se faccio il 10% in più su 10 km che facevo magari prima non cambia molto. Mm-hmm. Mm, ecco, quello che secondo me è invece è importante sottolineare, magari un po' la differenza quando faccio magari lavori più lunghi nel weekend che mh, possono essere anche intensità un po' più bassa rispetto invece a lavori di qualità in cui magari introduco delle intensità e invece quelli diventano secondo me un po' più impegnativi proprio da un punto di vista muscolare, cioè l'impegno muscolare è sicuramente maggiore rispetto a quello di allungare di qualche chilometro in maniera progressiva o un'intensità diciamo, più, più comfort e quindi lì diventa fondamentale eh, se faccio un lavoro intenso, anche intervallato, sicuramente il giusto apporto energetico, quindi se il lavoro è corto non ho bisogno di integrare durante l'allenamento però magari assicurare di aver mangiato adeguatamente prima l'assunzione anche di zuccheri a rapido assorbimento subito prima Mm. dell'allenamento come abbiamo sempre detto e poi diventa fondamentale il recupero post allenamento quindi magari decido in settimana di fare due o tre uscite di allenamenti molto intensi e lì comunque devo curare il recupero quindi come ci siamo sempre detti i nutrienti chiave post allenamento, proteine o e eh, zuccheri. Il famoso pezzo di parmigiano con la frutta sì. va benissimo ehm, perché appunto il parmigiano contiene comunque tante proteine, una grande quantità di, di leucina, e ehm, la frutta, zuccherina, frullati, è un modo comunque molto, molto sano e molto pratico di recuperare utilizzando alimenti, diciamo senza ricorrere. Ad, ad integratori mm-hmm. però secondo me è bene mh, acquisire la consapevolezza eh, di come cambia da un punto di vista metabolico il tipo di allenamento quindi quella differenza che c'è tra un allenamento un po' più lungo ma meno intenso rispetto a uno breve però più intenso, nel senso che può essere più impegnativo anche quello breve rispetto al lungo meno intenso no? perché esco un po' dalla mia zona di comfort. quindi un po' di più. E poi dobbiamo sempre tener conto
1: che inizia appunto oggi la primavera e quindi cambia, cioè, cambiano anche le temperature poco a poco, quindi dobbiamo cercare anche di idratarci bene, no? cominciare a idratarci bene.
3: Sì, certamente. Abbiamo sempre detto che l'idratazione è importantissima anche ehm, durante l'inverno, quindi col freddo in realtà ci disidratiamo lo stesso. Non avverrà perché siamo comunque all'inizio della, della primavera un cambiamento drastico delle temperature, però come spesso accade ci potranno essere quei periodi di caldo anomalo che poi magari sono seguiti da un freddo anomalo in primavera, quindi adattarsi potrebbe essere difficile, quindi è, diciamo è più facile adattare l'idratazione in maniera graduale quando si ha un passaggio delle temperature graduale, appunto. Invece il problema è quando magari c'è una giornata particolarmente calda improvvisa, cosa che, che capita no, in questo periodo, quindi magari non so, oggi fa freddo e tra tre giorni invece fa molto caldo e lì effettivamente lo sentiamo, lo sentiamo eh, a livello di fatica, a livello anche ah, di ecco concentrazione. Qui e eh, ricordiamoci sempre di curare l'idratazione durante il giorno quindi di ehm, di bere regolarmente acqua di assumere sempre quelle due o tre porzioni di verdura due porzioni di frutta, due o tre porzioni di frutta consigliate perché comunque anche dagli alimenti arriva l'acqua, arriva l'idratazione se ci alleniamo in maniera molto intensa, sudiamo tanto lì comunque diventa necessaria anche un'integrazione per esempio quando facciamo anche i nostri lunghi in, in bici che fa caldo sia che non fa caldo comunque è importante idratarsi quindi bere con regolarità ogni 10-15 minuti sin dall'inizio della nostra uscita senza aspettare di morire di sete mm. poi chiaramente le teorie sono, sull'idratazione sono tante no quindi c'è chi dice devi aspettare di avere sete c'è chi dice forza un po però in realtà L'idratazione è fondamentale e se siamo disidratati perdiamo concentrazione e soprattutto non riusciamo neanche più a utilizzare l'energia a livello muscolare e quindi io comunque consiglio tra vedere e non vedere di bere con, con regolarità ecco.
0: mm-hmm. Fabio, eh, alcuni ascoltatori quasi all'unisono eh, ci hanno scritto dei messaggi simili che riassumo un po' come quello che ci hai anticipato tu prima no? con il fatto che il calendario delle gare è pressoché fermo, eh, non si ha proprio insomma, voglia magari di mettersi sotto con una preparazione specifica, eh, quindi corrono giusto per non perdere la forma eh, come possono ottimizzare i, i loro allenamenti? Ecco,
2: eh, Come abbiamo poi prima, eh. cominciamo a inserire dei, degli allenamenti di qualità. Gli allenamenti di qualità vuol dire che l'intensità è alta e i tempi di recupero mano a mano diminuiscono. No? Eh, il classico allenamento della qualità sono le ripetute mm. oppure i tratti a ritmo gara. È importante dare anche un contorno per quanto riguarda i prerequisiti. cioè Dobbiamo sapere che un allenamento di qualità soprattutto per la nostra popolazione di quindi, appassionati, amatori, entusiasti della corsa e del benessere deve essere fatto quando sto bene e quindi eh, è inutile fare un allenamento di qualità se ho recuperato male la settimana, se ho dormito male se mm. non mi sono idratato bene, se non, non mi sono alimentato bene e siccome quasi sempre l'ideale per lo sviluppo dell'intensità è fare un allenamento nella, nel momento pomeridiano serale Eh. Anche noi quando posizioniamo gli allenamenti di qualità, il gruppo elite che non ha problemi di natura di organizzazione del tempo, cerchiamo sempre di posizionarlo nel pomeriggio, proprio perché è è il momento in cui si è pronti per quel tipo di stimolo. Quindi i prerequisiti che abbiamo detto sono fondamentali per arrivare a fare l'allenamento nelle condizioni migliori, perché è inutile arrivare Eh. all'allenamento di qualità se non si è pronti per farlo, perché altrimenti per il nostro corpo... eh, genera una sofferenza troppo grande Mm. e siccome noi ci alleniamo per star bene crea una sofferenza Mm. troppo grande crea uno stimolo troppo elevato, poi i tempi di recupero saranno enormi Mm. adesso ci sono questi bellissimi device che ti monitorizzano gli allenamenti e poi ti dicono quanto tempo hai da recuperare, quando appaiono dei numeri tipo 72 ore 84 ore vuol dire che forse l'allenamento è stato un po' troppo
0: intenso. È quello che succede sempre a me, insomma. <ride> no, a, me e, invece, dice, a me cambia sempre. Cosa dici cioè, Ivana?
2: A
1: me cambia sempre. Magari faccio 20 km, mi dice 12 ore. Non lo so, mi cambia. Magari ne faccio 10, mi dice 26. Quindi non riesco a capire. Oh, non so se
2: <ride> Però tornando al discorso dei due allenamenti cardine, un po' mm. da inserire in questa fase, anche un po' per, per avere quello, quella sensazione che è tipica dei lavori di qualità e di ritmo gara, che è proprio l'intensità di respiro molto elevata, sentire i muscoli che lavorano al massimo delle proprie capacità di tensione, sentire la velocità attraverso l'aria fresca che arriva sul nostro corpo, mm. no? ci stiamo anche un po' togliendo i vestiti visto che la temperatura sta salendo quindi questa emozione di sentire l'aria che scorre veloce sulla pelle è sicuramente l'aspetto più bello che si ha quando si si eleva la velocità Eh, abbiamo parlato quindi dell'allenamento di qualità principi che sono le ripetute Mm. e quindi se vogliamo introdurre un allenamento di ripetute diamo anche qui delle regole molto semplici Eh, l'allenamento principe è quando lavoro a un'intensità vicina o poco superiore l'intensità di soglia anaerobica come la riconosco se non sono un super professionista se mm. non sono esperto la velocità di soglia è quella velocità in cui io faccio fatica quindi sono impegnato però non sono a tutta eh. perché in qualsiasi momento della ripetuta posso aumentare ancora un po' l'intensità questo è, è dal punto di vista pedagogico è quello che dico,
0: sì, a,
2: a, agli atleti non atleti, eh. quindi non evoluti dal punto di vista delle, conosc- delle conoscenze personali, eh, come identificazione dell'intensità di soglia anaerobica. E poi la durata, ecco. possiamo iniziare con ripetute di una durata da 2 fino ad arrivare a 6-8 minuti, 8 minuti è già abbastanza impegnativo, e eh, con un recupero che è più o meno analogo al tempo di lavoro. Quindi se faccio dei ripetuti due minuti lavoro con un recupero intorno ai due minuti, se faccio un intorno alle, una ripetuta intorno ai 6-8 minuti lavoro anche qui con un recupero abbastanza ampio, non magari tutto il tempo ma leggermente meno, proprio per dare in modo che tutto si ripristini e riesca a ripartire con un'efficienza abbastanza completa in modo tale da stimolare quello che mi interessa, che è la potenza aerobica, cioè la massima capacità del nostro sistema energetico aerobico di lavorare e poi anche l'intensità dal punto di vista delle tensioni muscolari. E come volume generale direi di stare intorno, iniziare con un volume intorno ai 12-14 minuti fino ad arrivare a un volume generale di ripetuta intorno a ai 25-30 minuti che già per un amatore è, è abbastanza impegnativo quindi queste sono un po' le norme generali che ci possono spingere anche a fare qualcosa poi vicino al ritmo gara quindi se ho sviluppato una volta a settimana con la qualità con appunto le ripetute potrei pensare nel weekend se non, visto che non ci sono le gare di fare delle simulazioni di gare quindi magari da solo con qualche amico che più o meno ha la mia velocità ha la mia esperienza alla mia voglia di, di mettermi in okay. confronto faccio per esempio delle simulazioni sui 5 km, sui okay. 10 km, ecco, secondo me dai 5-10 km viene bene, oltre i 10 km comincia a essere abbastanza impegnativo Interativo. proprio perché non sai anche come ritrovare il percorso, come ritrovare le persone. Ecco. Allora, fare una simulazione di gara da solo devi essere veramente ipermotivato. <ride> farla assieme a un amico già diventa più simpatico, farla assieme a un gruppo di amici diventa veramente una festa. No? E diventa anche soprattutto, c'è cioè, tutta la parte un po'... V- varia no? varia cui...
0: a seconda dei colori, insomma, queste varie condizioni <ride> eh, rossa da solo, da solo. Insomma, <ride> eh, può smettare, insomma, giallo. Però
2: ecco mh, naturalmente sempre rispettando le distanze. Sì. Cioè, anche mm. se sono un gruppo di amici, sapete che basta rimanere intorno ai due metri di
0: distanza. Sì, sì, per sì,
2: cui sì. Si fa una partenza si visto che fare. siamo all'aperto, possiamo, possiamo spaziare quanto vogliamo. Ecco.
0: Li lascerò però, tutti diciamo dietro, questi,
2: <ride> questi sono, questi sono veramente. Le le situazioni che andiamo a crearci per darci degli stimoli nuovi, per motivarci, per divertirci, per cercare di sopravvivere a un momento comunque che che è da fin troppo tempo molto impegnativo Mm. dal punto di vista, soprattutto psicologico.
1: Eh, sono molto curiosa Francesca di farti questa domanda e soprattutto della tua risposta che arriva da Claudia e ci chiede ehm, ho provato più volte a fare meno del pane ma alla fine cedo sempre con cosa lo posso sostituire? io non riesco mm. eh, a non mangiare <ride> allora ehm,
3: sì, no, io faccio questa domanda di, diciamo, risposta <ride> okay, <ride>
0: perché?
3: Okay. rispondo con una domanda nel senso perché si dovrebbe fare a meno del pane eh. Perché adesso ci sono tante persone convinte, per Mm. esempio, che il pane sia la peggio cosa del mondo e quindi magari sostituiscono con cracker, grissini e altre cose, no? Eh, Quindi c'è già questa disinformazione di base, nel senso perché il pane... Eh, il pane lo devo eliminare, no? Poi c'è chi magari ti dice perché hai lieviti e quindi c'è stato mm. tutto il periodo in cui andava la moda delle intolleranze, quindi il pane, essendo non lievitato, lo dobbiamo eliminare, eccetera. Quindi io dico sempre: la premessa è: prima di tutto non so perché si debba fare a meno di qualcosa se a uno piace, Ivana appena mm. a... appunto non ne so fare a meno non ne faccio a meno, anche a me il pane piace.
1: Ma quello bianco, Mentre... eh, cioè proprio quello normale, a me piace.
3: Mm. Mm. Allora, sicuramente sarebbe preferibile scegliere eh, pasta, pane, insomma derivati, eh, prodotti da forno integrali, questo mm. perché contengono più fibra e quindi hanno anche un indice milicinico mm. più basso perché comunque derivano da farine che non sono le farine raffinate, che sono quelle che dovrebbero essere limitate. No? E, e Chiaramente il pane integrale è anche più saziante, perché ha questo contenuto di fibra, ha anche un, sì. un contenuto proteico maggiore rispetto al pane bianco, quindi riesco anche a mangiarne un po' di meno. Il pane bianco, se, uno, se proprio a uno non piace il pane integrale, venga il pane bianco, dico io meglio un, pan, un pane di grano duro, per esempio, no? tipo mm. il pane pugliese, che ha comunque sempre un indice glicemico minore rispetto alla classica diciamo, michetta yeah. fatta proprio con la farina super raffinata e eh, anche l'abbinamento quello che conta no? ai pasti così l'abbiamo sempre detto se il pasto è bilanciato comunque io riesco a limitare l'assorbimento degli zuccheri yeah. quindi avere un impatto glicemico sicuramente è ridotto nel senso che se mangio solo pane ne mangio una, anche una grande quantità Chiaramente avrò un aumento della glicemia, che è diverso se invece faccio un pasto bilanciato e metto dentro anche della verdura e delle, delle proteine. Okay. E' uh-huh. è, mh, sicuramente è una questione anche di, di quantità, quindi se non si riesce a fare a meno di qualsiasi cosa, eh, l'importante è è come dire cercare di, di controllarsi, però mh, poi bisogna vedere la situazione, chiaramente se c'è una condizione di sovrappeso eh, o, o, mi chiedo perché questa persona voglia eliminare il pane,
0: sì, 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 però il vero. mio
3: consiglio è se il tuo pensiero è quello di sostituirlo con Cracker o Cristini qualcosa di più secco per esempio non cambia mm-hmm. molto, anzi Forse spesso, pre- in realtà sono più ricchi di grassi e di sale
0: Infatti, Forse perché nell'immaginario collettivo il pane è la prima cosa che dobbiamo togliere quando vogliamo, magari perdere qualche chilo. Bravo, è proprio eh.
3: l'immaginario collettivo.
0: È eh. quella eh. eh. Scusa, Francesca, io che non riesco a
2: fare a meno delle patatine fritte, cosa <ride> devo
3: fare? Vabbè, tu sei un caso. C'è
0: un in caso, in caso.
2: Faremo una trasmissione. No, hai declinato la risposta, però, no, eh. no. però io
3: prima ti volevo fare un'altra domanda, Fabio. Mm. Quando tu stavi parlando ma non mi hai neanche sentito, ti ho detto Fabio posso farti una domanda? Non non più più. Niente, stavi parlando sì. sopra, quindi adesso io non rispondo alla tua, ti lascio con le tue patatine però tu rispondi alla mia <ride> Allora, i- ieri mattina per esempio, tornando a quello che dicevi prima, io mi sentivo molto stanca ma sono comunque andata a fare il mio allenamento con ripetite sì. eccetera, sono tornata e poi ero morta e ho anche Mm. pensato magari faccio qualcos'altro anziché fare questo allenamento cioè in quel caso è meglio non fare proprio niente oppure fare qualcosa di
1: sostituire un po'
2: più soft allora eh, la domanda è bellissima Eh. ed è molto a tema la risposta è semplice se vedo che non sono attivo ho due possibilità la prima è che comincio almeno il riscaldamento perché comunque prima della fase di allenamento di qualità quindi magari delle ripetute, delle variazioni facciamo sempre una fase di attivazione se anche alla fine dell'attivazione vedo che le energie sono al minimo, cioè nella barra dell'energia della batteria siamo ancora nel, nell'arancione, a quel punto lì continuo e faccio solamente easy. Continuo eh. e faccio Ma poi solamente è easy al <ride> sì. sì. Okay. Se invece alla fine del riscaldamento vedo che la barra dell'energia comincia a diventare verde, allora a quel punto provo. E poi vedo che alla prima ripetuta sono veramente morto, mollo, mm. oppure invece continuo, lo capisco, lo capisco lì, ecco quindi eh, si può sostituire con un allenamento molto lento, aerobico di base, che è un allenamento rigenerante eh, quando sono particolarmente, quando non ho completato il ciclo di recupero.
3: Infatti, okay. me ne puoi mangiare le patatine. <ride>
1: Infatti Fabio spesso eh, mi chiedono e ci chiedono eh, se comunque bisogna mettere un allenamento molto lento, no? Proprio, eh, io spesso dico sì è importantissimo, no? An- anche oggi eh, ho fatto comunque un allenamento di recupero molto lento, no? anche a, cioè, senza fatica, è importante questo no? perché rigenera i muscoli?
2: È fondamentale perché rigenera tutto l'aspetto metabolico mm. e poi per la parte mentale è determinante perché uno ci permette di uscire di casa e quindi di lasciare a casa tutte le nostre preoccupazioni e quindi ci permette di rigenerare tutti i metabolismi. Consiglio anche chi invece già fa parecchi chilometri perché comunque ha già nel proprio programma settimanale un numero di chilometri abbastanza importante, di metterci qualcosa di alternativo, quindi la bicicletta per esempio, quindi se è abituato a nuotare la nuotata a bassa intensità, per esempio la bicicletta ha il vantaggio che non essendo in carico, cioè non sono in carico gravitario, sono seduto sulla sella, mi permette di fare un recupero metabolico e quindi eh, sistemico importante senza gravare troppo sulla parte mm. muscolo tendine. E il nuoto ancora meglio. No? Il problema del nuoto è che devo essere capace di nuotare, perché altrimenti se non sono capace impiego così tante energie per stare a galla per cui il gioco non vale la candela. <ride> Però è sempre lì, cioè è un discorso tecnico. Il nuoto, io ti vi parlo dei triatleti di, di alto livello come i miei, se gli dici facciamo qualcosa di easy, loro preferiscono andare a fare una nuotata, soprattutto d'estate, perché si rinfresca. Eh. Quindi, non lo so, nuotano 2000 metri molto sciolti, l'acqua ti fa una specie di massaggio naturale ed è perfetta. Uh-huh. Oppure, dopo un allenamento di grande qualità di corsa, quello che proprio gli piace fare di più è fare un po' di bici, anche statica, cioè anche un po' di rulli. E... 45 minuti di rulli facili ti permette di sistemare le gambe, questo è lo slang sistemo le gambe perché così domani posso ancora ad allenarmi con, con un'intensità medio alta mm-hmm.
1: di certo non vanno a correre, non scelgono di farlo. Eh, no, l'ultima.
2: L'ultima. non di farla a l'ultima delle opzioni è, sì, è l'ultima allora. Guarda, no, no, non è proprio l'ultima ti dico una cosa mm. Quando siamo, allora, quando siamo a Milano, quando siamo in training camp, magari in un posto molto bello, alcuni scelgono di fare la corsa g- rigenerante easy proprio perché vanno in ah. armonia con l'ambiente. Per esempio, adesso in primavera, eh, siamo, mm. i ragazzi sono in training camp in Toscana, io sono appena tornato, vi assicuro che fare una corsa rigenerante di, di 40 minuti lungo il, il mare vicino a una costiera come quella toscana una costa come quella toscana con eh, la natura che è prorompente come energia, come colori serve tantissimo per la parte proprio psicologica, no? per la, la, il recupero mentale che in chi si allena tanto e in chi mm-hmm. è tanto sotto stress è la medicina più, sì. più forte, più importante.
0: Infatti io è un anno che sono in armonia con la città invece.
1: <ride> <ride> Inf- infatti voi non lo eh. vedete ma il è pallidissimo, eh, davvero, è davvero pallido.
2: Poi ormai sono spento. Allora... Eh, manca di vitamina D, eh, tutto. Sì. Francesca.
3: Sì, sicuramente. Eh. Ecco. <ride> Che manchiamo di
0: vitamina D, Fabio, eh, parlavi di, di bici prima eh, Marco di Bologna ci, ci dice Corro quattro volte a settimana Ma ora che è arrivata la bella stagione Vorrei usare la bici insomma, al posto de, di un'uscita di corsa Come mi devo comportare?
2: Allora, se non hai mai usato la bici È una scelta strategica fantastica Per aumentare il volume in generale non hai mai usato la bici il consiglio è quello di fare dei lavori a bassa intensità e quindi di tenere sotto controllo due parametri che sono uno la frequenza cardiaca che mi dà l'intensità e quindi lavoro con una frequenza cardiaca che è almeno 10 battiti più bassa dell'intensità con cui faccio la lunga distanza di corsa e poi la frequenza di pedalata che quindi determina invece la qualità, l'intensità dal punto di vista del muscolare e cerco di stare intorno alle 80-85 pedalate e quindi di stare più o meno al numero di passi che poi tengo quando corro queste qua sono i due parametri che mi sento di consigliarli come volume Parto con un volume mm, che è più o meno eh, un 50% più lungo del massimo volume che ho fatto di corsa, per esempio se di corsa ho corso al massimo un'ora e mezza posso iniziare con uscite da un'ora e mezza a due ore di bici con quelle due accortezze lì e l'altra cosa ecco, è di posizionare bene e regolare bene l'altezza della sella no. in modo tale che non sia né troppo bassa né troppo alta come lo faccio? seduto bene sulla sella quindi con un appoggio confortevole sulla sella se allungo, metto il tallone nel pedale, pedale. nel punto morto inferiore devo distendere quasi completamente la gamba ah. poi naturalmente non uso il tallone per spingere, userò sì, la sì, parte sì, mediana sì. Del, del piede, quindi il mesopiede però questa indicazione mi permette di non mettere la sella troppo bassa, perché qual è il problema di mettere la sella troppo bassa? Per un po' quella che vado a sovraccaricare tutto il compartimento anteriore del ginocchio ah. e quindi solitamente faccio un po' troppa tensione e quindi un po' di infiammazione sul tendine rotuleo, ah, no? sì, quindi sì, la sì, parte sì, anteriore della rotula. Quindi queste semplici indicazioni ci permettono di evitare che l'uscita in bici che dovrebbe essere rigenerante per il corpo e per la mente diventi invece un momento di sofferenza e un momento poi di infiammazione delle, per quanto riguarda le ginocchia le rotule e il tendine rotuleo
1: e Francesca a proposito di bici cos'è che cambia dal punto di vista energetico perché io cioè, eh, ti spiego quando vado in bici e eh, noi andiamo spesso assieme <ride> magari non so vabbè, bevo eh, poi dopo a un certo punto magari dico no ma non ho fame dopo 10 chilometri basta non ho più energie cioè no, non, non ti viene fame quando vai in bici <ride> però ne hai bisogno e crolli allora, subito sì. non è come la corsa che te ne rendi conto
3: sì, certo. Allora, nel tuo caso, c'è da dire che tu sei molto adattata alla corsa e non alla bici, no. no? Quindi fai più fatica quando vai in bici. Quindi, tu che sei una persona comunque con una certa capacità di resistenza, in realtà fai comunque fatica anche se in bicicletta vai a un'intensità bassa, perché non sei adattata, come dire, a quella, uh-huh. a quel gesto. Okay. E poi l'errore tuo nello specifico,
1: quindi,
3: diciamo anche di, eh, di, di tanti altri, sicuramente mm-hmm. è quello di eh, non, non bere, non integrare da subito la bicicletta rispetto alla corsa. In realtà ci consente mm-hmm. di integrare con molta più facilità, perché comunque abbiamo la possibilità di tenere con noi una borraccia all'interno di questa borraccia possiamo essere minerali, zuccheri, diluiti anche a seconda delle nostre necessità energetiche. Chiaramente. Anche a seconda della, della temperatura, del caldo, dell'intensità dell'esercizio, eccetera. Eh, quindi, questa cosa è chiaramente personalizzabile, però eh, è importante eh, integrare con questa regolarità, quindi fin da subito, mh, ogni 10-15 minuti. Dopodiché. Ehm, fare la sosta, magari mangiare qualcosa portarsi una barretta quindi questo tutto dipende dalla, dalla, dall'intensità dalla durata di, della, della nostra uscita e, e, da, e da noi stessi però l'errore comune è proprio questo di, di, di dire tanto sto andando a fare un giro in bici non assumo niente e poi effettivamente a, eh, do, dopo un po' ho, ho fame o ho non energie eh, magari non ho fatto un'adeguata colazione prima anche questo è da considerare
0: allora siamo in chiusura, eh, vorrei aggiungere una nota a margine perché insomma noi parliamo, come avete anche sentito spesso, eh, anzi soprattutto di sport che si pratica a, all'aperto eh, e ne parliamo anche vorrei dire, con la consapevolezza che lo sport al chiuso sta soffrendo eh, e non poco, quindi mi riferisco al mondo delle palestre, delle, delle piscine, delle associazioni sportive. Eh, nell'ultimo anno sono rimasti chiusi 8 eh, mesi che corrispondono poi a meno 85% del fatturato per tutto il comparto che vale annualmente 12 miliardi di euro e che coinvolge eh, un milione di addetti che speriamo quindi possano eh, rimettersi in moto presto eh, come tutto il resto insomma scusate ma ci tenevo a sottolineare questo anche perché siamo a Radio certo. 24 qualche dato ogni tanto <ride> eh, eh, va dato, eh, quindi siamo in chiusura grazie mille come sempre al coach Fabio Vedana
2: Eh, grazie a te Silvio ci tengo anch'io a a essere solidale con tutto il mondo delle palestre e delle piscine perché è stato veramente un anno che ha messo a dura prova la resilienza dei gestori di tutti quelli che operano quindi degli istruttori degli insegnanti di tutti quelli che operano in questo ambiente eh, e speriamo veramente che questo sforzo di resilienza ci permetta in futuro di essere ancora più efficace di proporre ai clienti e agli atleti delle proposte che renderanno il loro percorso verso il benessere ancora più bello e ancora più divertente
0: e grazie a Francesca Deriu
3: grazie a voi ancora e buona domenica a tutti
0: noi ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30 alle 16.15 e poi quando volete ci trovate in podcast anche con qualche contenuto extra buona giornata
1: buona giornata
0: Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.